0: Eu comia salsicha, primeiro eu comia a pelinha da salsicha. Não, porque era uma só. Você já viu os nossos filhos e netos, como trata a questão da alimentação? Qual é o negócio disso? É, é, já viu como é que é? Já viu como são enjoados? Por que é isso? Porque tem abundância. Manda para Cuba manda lá para Biafra, para a Etiópia, os nossos filhos, você vai ver como eles vão aprender a comer e valorizar o alimento. O problema nosso é a abundância. E, quando nós temos a abundância, nós depreciamos, não valorizamos como convém. Assim acontece biblicamente. Um texto como esse, que diz que nós somos mais que vencedores, como sempre estamos falando isso, nós falamos sem a avaliação devida, sem o respeito devido, sem a reverência devida, sem a meditação devida. Falamos, eu já comentei isso, às vezes nós olhamos a situação difícil do mundo, e aí nós falamos, ah, Jesus está voltando. Meu querido, você deveria estar falando isso e ficar arrepiado. Concorda comigo, irmão? Você deveria, quando você fala, Jesus está voltando, você deveria estar falando arrepiado, tremendo. A gente fala como se fosse a coisa normal, corriqueira, é que Jesus está voltando, como se fosse algo... Essa é a nossa inclinação para vulgarizar aquilo que é sublime. Aqui está um texto sublime. E eu queria pensar nessa verdade que está aí no versículo 31, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sei que você já ouviu isso tantas vezes, mas eu queria que isso fosse algo que o Espírito renovasse no seu coração. Esse fato que, em Cristo, você é mais que vencedor. Em Cristo, não em você. Naquilo que Ele fez por você. Naquilo que Ele realizou na cruz por você. Não é você por você, é nele. É nele. Porque, naturalmente, nós em nós, nós somos pecadores, falidos e perdidos. Nós já perdemos, somos derrotados. A possibilidade de você ser um vencedor é em Cristo. É na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele. É Ele no seu coração e você no coração dEle. Só repetindo isso de novo. Jesus, o nosso coração, isso deveria ser a coisa mais natural e normal. Porque Ele é tudo de bom, amém ou não? Amém ou não? Ele é tudo de bom. Tudo que nós precisamos está nele. Então, tê-lo no coração, amados, isso deveria ser a coisa mais natural. E aí a gente vê a perversidade, como o coração humano é complicado. De você saber o que Jesus fez por você, de você saber que Ele morreu por você, que Ele derramou o sangue por você, de você ouvir tantas vezes que Ele fez isso por você e para você, para te salvar... Ele venceu a morte para você. Não há algo mais glorioso que isso. E tanta gente vai ouvir isso dominicalmente, inclusive ser gente de igreja, gente que participa de igreja, gente que está no nosso meio e nunca vai tomar a posição de receber Jesus como Senhor e Salvador. Acredita nisso? Que absurdo. Pois é, isso vai acontecer. Por isso que eu tenho que avaliar o meu coração e você avaliar o seu. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor? Ele só pode salvar, ser salvador se ele for o Senhor? Se ele for o dono? Se ele, de fato, for o Senhor da sua vida? Tê-lo no coração, isso é a coisa mais normal, mas você no coração dele é outra coisa. Concorda comigo? A dimensão é muito maior. Ele no coração, ele tem tudo de bom, mas o que você tem para que você estivesse em Cristo, no coração do Senhor? O que você é? O que você tem de sedutor, de bonitinho, de saudável? Você é um pecador. E olha, a graça de Deus é tremenda, porque quando eu recebo Jesus no coração, ele já tinha me recebido no coração dele. Você é dele, amém ou não? você está em Cristo, meu querido. E em Cristo nós somos mais que... Que coisa tremenda. Independente da sua realidade financeira, independente da sua realidade de saúde, independente dessas visões e possibilidades humanas, você, em Cristo, já é vencedor. O verbo está no presente. Nós somos. Nós somos. E aqui, só lembrando outra... Outro dado importante, outra informação importante. Isso é uma regra hermenêutica. Quando a Bíblia promete, quando Deus promete, a minha atitude tem que ser de fé, em crer naquilo que Ele promete. Certo? Minha atitude é fé, é crer. Quando Ele manda, minha atitude é obedecer. Certo? E quando a Bíblia diz um fato, é viver o fato. Aqui não é promessa, é fato. Nós, em Cristo, nós somos vencedores. Amém ou não? Você tem que viver como vencedor, irmão. Isso se refere à vida moral, em vida íntegra, à vida santa, vida de qualidade, não, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com o carro que você tem. É estilo de vida. É jeito diferente, porque você já é o vencedor. Você já é o vencedor. E eu queria pensar com os irmãos nesses poucos minutos sobre hipervencedores, porque o texto mais que vencedor, a palavra hiper grega, que, é, que nós traduzimos como mais que, mais que, pode ser acima de. E nós conhecemos hiper, hipermercado. Quando a gente pensa no hipermercado, está pensando no quê? No mercado mais que o mercado. Não é? Algo tremendo, é essa ideia de hipervencedor. Você é o hipervencedor. E eu queria deixar com os irmãos pelo menos cinco razões aqui no texto. Claro que, como corintiano limitado, só tirei cinco. Agora você, olhando aí, você vai tirar muito mais. Na verdade, o texto tem muito mais que isso. Na minha limitação, como corintiano, evidentemente, a gente só conseguiu cinco. Conseguiu cinco, não. Existe mais. Até como corintiano, a gente encontra mais. Imagine você... Um camarada inteligente, com certeza você verá muito mais razões aqui no texto, porque nós somos hipervencedores. Hipervencedores. Deus nos vocacionou para a vitória em Cristo. Deus nem te chamou para você pagar mico, para você passar vergonha. Você passa vergonha por opção. Isso é a coisa mais triste que existe. É quando você escolhe não obedecer, quando você escolhe uh, não se submeter, quando você escolhe viver em você e não em Cristo. Quando você resolve depender dEle, com certeza, Deus é o Deus que há de dar a vitória. Amém ou não? Quem é pai aqui, é levante a mão. Mãe, os pais, muito bem. Qual o desejo para o seu filho? Não é que ele seja o vencedor. Verdade ou não é? Não é desejo do seu coração isso? Você imagine Deus. Você acha que Deus se agrada em ver os filhos pagando um mico? Paga mico por opção, por não obedecê-lo, por não ouvi-lo, por querer fazer a carreira solo, por não fazer a lição de casa, por opção. E aí é a coisa mais triste que existe. Né? E ainda bem que Deus é misericordioso e Deus não desiste da gente. Mas, olha, nós, a gente não é fácil, não. Nós somos difíceis, irmãos. Só a graça de Deus. É? É, e eu quero, primeiro, pensar no primeiro tópico. Porque Deus tem um hiper propósito na minha vida. É muito mais que propósito, é hiper propósito. texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso, amém ou não? A pergunta é, você vive isso. Quando a coisa não acontece do jeito que você quer, quando chega o desemprego, quando chega a crise financeira, quando chega a doença, qual é a tua atitude? Quando as coisas não caminham do jeito que você planejou, qual é a sua atitude? A inclinação nossa, o mais comum, é a murmuração, é a reclamação. Ora, esse texto deveria ser um bálsamo para o meu coração e para o seu. Muitas coisas eu não sei. E como corintiano, piorou. Muitas coisas eu não sei mesmo. Quem é corintiano aqui sabe disso. Pessoalzinho é difícil. Não é? Não é? Pessoal... Abaixo o corintiano, só o pessoal do Sobral. Conhece é Sobral? Não, é a sobra do Mobral. Você está entendendo? Assim, aquele, é? Pior é corintiano. Então, muitas coisas eu não sei, mas um eu sei. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, nós sabemos. Nós sabemos que todas as coisas, boas e ruins, agradáveis ou não, cooperam, juntos operam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom nós sabemos que a vida não vai caminhar do jeito que você quer. Não é verdade ou não? Você já pensou, você tirou as férias aí, resolveu passear em Minas Gerais, nossa, vou para Minas, pois é, teve dilúvio lá. Literalmente de dilúvio. Né? Nunca choveu tanto na cidade, lá no estado de Minas como nesses dias. 58% do que choveu o ano inteiro, choveu em janeiro. Coisa, assim tremenda, irmãos. Devemos orar pelos nossos irmãos lá e pelas pessoas lá de Minas Gerais. A verdade é, irmãos, você já pensou, você planeja um, um passeio, planeja uma... Um, as férias e as coisas no caminho, e a vida é assim, no caminho do jeito que você planeja. Vai ter imprevisto, vai ter situações agradáveis, vai acontecer coisa que você não estava planejando. Como eu já disse muitas vezes aqui, a coisa mais previsível na vida é a imprevisibilidade. Né? Isso é a coisa mais previsível, vai ter coisa imprevisível. Não tem como. Só que o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém ou não? Você obedece a Deus porque amor a Deus, o sinônimo é obediência. Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos tem nada a ver com sentimentaloide. sentimentalóide. Oh, Deus, eu te amo. Sabe aquele chororô, aquela, parece que está cansando aquela música de marido traído, para Deus, etc., como se Deus fosse seduzido por isso. Amor a Deus é obediência. Amar a Deus é muito mais com os pés do que com os lábios. É obediência a Ele. Amar a Deus é Você ama a Deus? Se você obedece a Ele, descansa, meu querido. Se está acontecendo um problema... Deus permitiu, Deus tem um propósito nisso, descansa. Pare de ficar pensando naquele jeitinho nosso, brasileiro, tentar aquelas soluções, sabe aquelas soluções nossas? Que não dá em nada, só piora. Aprenda a descansar, espera nele. Deus tem seus propósitos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisa linda. Não só para saber não só para decorar, mas para viver. Porque é possível que amanhã você tenha a notícia que você não estava esperando. É possível que amanhã você receba algo que você não tinha planejado. É possível que no teu exame de sangue aconteça uma alteração que você não tinha planejado. É possível que aconteça coisas boas, mas também coisas ruins. Ora, descansa, meu querido, porque Deus tem um propósito na sua vida. É isso que diz o texto. Deus tem um propósito. E o propósito não está aí na tela, irmão, está nos versículos seguintes. Acompanhe comigo. Olha. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito, e tem muitos irmãos... O propósito aqui, eu não vou entrar em detalhes de predestinação, etc., e tal, essas discussões, porque a gente fica discutindo e não se apercebe que o texto não tem essa preocupação de ficar nos informando para a gente ficar brigando. Aqui está um bálsamo para mim e para você. Deus usa circunstâncias boas e ruins para lapidar é como se Deus estivesse olhando um modelo. Qual modelo? É Jesus Cristo. E Deus usasse as circunstâncias para moldar, lapidar, trabalhar na sua vida para que você seja conforme a imagem do filho mais velho. O desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com o primogênito que é Jesus Cristo. Então, Deus usa as circunstâncias para o nosso bem, e o propósito é esse, para que sejamos semelhantes a Jesus. Infelizmente, nós pensamos o seguinte... Perdi emprego. Ai que Deus tem um propósito maior. É a ideia nossa, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. A ideia nossa é a seguinte: que o bem aqui é que eu vou ganhar três vezes mais no próximo emprego. A ideia é que o bem é que se eu perdi emprego é porque Deus tem algo maior. E aí eu acho que Deus permitiu isso porque na verdade eu vou ter o privilégio de ter um emprego que eu vou ganhar mais, etc. Não tem nada a ver, irmãos. Deus está trabalhando em você e usando essas circunstâncias para mudar o seu comportamento, para mudar as suas atitudes, para que você seja semelhante a Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita, o homem perfeito, não só homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, mas Ele é o um modelo. E Deus usa as circunstâncias, e aqui eu estou usando linguagem humana, para descrever isso, Deus usa circunstâncias, olhando a circu para lapidar e moldar você para que você seja semelhante a Jesus Cristo. Verdade ou não é, irmãos? É muito fácil você dizer, é. hoje nem tanto, não, alguns anos atrás era assim que funcionava, não tem emprego porque é vagabundo, já ouviu isso? Até ficar desempregado. Aí ele começa a ver que não é bem assim, que não é tão simples assim, de arrumar emprego, que a coisa não é tão assim. Aí, quando ele passa a ser desempregado, ele começa a ter um pouquinho mais de compreensão e compaixão. Ele começa a ter misericórdia, ele começa um pouquinho mais a aprender a dominar a sua língua. Porque nas manias, às vezes, de julgar o outro, de falar precipitadamente, e Deus está ouvindo. Ah, é mesmo? Você acha que você é o bambambam? Bam, bam? Então, vai acontecer com você. Aí, aí a, gente, é, a gente muda o comportamento. Lembro, lá em Minas Gerais, uma irmãzinha muito amada, nós temos assim, um, um apreço muito grande por essa família lá em Minas, é, eu lembro quando ela teve uma irmã, o cunhado quase, aliás, traiu a, 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 a irmã, e a irmã ficou assim, desesperada. A irmã ficou numa situação, porque o marido tinha traído aquela coisa, então ela foi aconselhar, você não pode ser fraca você é crente, como é que você fica desse jeito? E pegou a irmã de jeito. O marido dessa irmãzinha, não era um cristão, flertou com a outra senhora lá do emprego e quase dá numa traição de fato. Aconteceu só aqui. Ah, essa irmãzinha ficou mal, ela ficou deprimida. Eu fui visitá-la. Ela ficou mal, mas ficou mal... E aí ela disse assim, pastor, eu falei da minha irmã, e agora, vendo como eu passe... o que aconteceu comigo, eu comecei a compreender a dor dela. Eu lembro que ela falou, vou pegar aquela mulher na esquina, vou dar um coro nela. E não é, pastor, que eu também fiquei com vontade de fazer isso. Interessante, irmãos, que como é fácil julgar o outro até estar na pele do outro. Toma cuidado com o seu juízo, não seja precipitado. Não faça avaliações precipitadas, Deus está ouvindo. E Deus vai te corrigir para você aprender a dominar a sua língua. Aí, amados, Deus usa circunstâncias para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Para que nós sejamos parecidos com o Senhor. Situações agradáveis, situações desagradáveis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito está aí. Existe coisa mais gloriosa que essa? De você ser parecido com Jesus? De você reproduzir as atitudes de Jesus no dia a dia? De você ter compaixão, e não simplesmente palavras de juízo, de palavras que não edificam? De você compreender e amar o outro? de você se doar pelo outro em troca de nada, porque nós somos egoístas, nós somos é, pensamos em nós mesmos até quando fazemos alguma coisa para o outro, pensamos em nós como nós seremos beneficiados abençoando o outro. É Jesus quem muda o nosso coração, é Jesus quem muda a nossa vida, é Deus que usa circunstâncias para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo para que sejamos parecidos com, com ele, amém, amados? Deus tem um hiper propósito na sua vida, olha para o teu irmão e diga assim, Deus tem um hiper propósito na sua vida, é muito mais que propósito, irmão. é algo tremendo, entende bem, irmãos? Não é só saber disso, às vezes a gente cita para o outro, o outro está passando dificuldade, irmão, o texto bicho diz assim, sabemos, tudo bem, mas e na sua vida, você crê nisso? quando as coisas não caminham do jeito que você quer, quando acontecem os imprevistos, e aí? E aí? Você crê nisso? Que Deus usa circunstâncias para lapidar, trabalhar com o nosso coração, com a nossa vida, para moldar, para que sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Deus usa circunstâncias, amados. Aprenda a descansar Deus tem um propósito maravilhoso para que você seja semelhante a Jesus Cristo. E Ele usa boas e ruins para lapidar o seu coração e a sua vida. Para que você seja parecido com o Senhor. Também, eu sou mais que vencedor porque eu tenho um hiperaliado nas lutas. Olha o que diz aí o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós... Se Deus é por nós, quem? Amados. Deus luta por nós. Se Paulo estivesse pensando só quem, quem será contra nós, Paulo tinha muitos inimigos, aí ele poderia enumerar uma série deles, mas o texto não diz só a respeito contra nós, é quem está do nosso lado, quem luta por nós. Se você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, se você crê nele, se você confia nele, Deus luta por você. É Deus que luta por você. Aprenda a descansar nele. Aprenda a querer nele. Aprenda a confiar nele. Nós citamos isso, mas às vezes não, não vivemos isso. Deixe tentar brigar na carne, porque a tendência nossa é sair para a briga mesmo, sair com os nossos... Né? se preparamos como rambo, queremos ir para... Espera aí, não é assim não, Descansa em Deus, há um Deus que luta por você. Salmo 46, 10 diz isso, aquietai-vos, sabei que eu sou o... Aquietai-vos é o seguinte, relaxa. Abaixa as armas aí, meu querido. Deixa de achar que a briga é sua, deixa eu ser Deus na sua vida. Ele luta por você. Lembrando, amados, quando nós obedecemos a Deus, as consequências da obediência não é problema seu, é problema dele, porque ele mandou. Quando você obedece a Deus, lave as mãos em relação às consequências, não é problema seu. Se vai receber aplauso ou não, isso não é problema seu. Se você vai receber pedrada ou vai receber elogios, isso não é problema seu se vai ter resultados visíveis ou não, isso não é problema seu, obedeça, a luta é dele, você já pensou? Olha quem está do teu lado quando você obedece, às vezes a gente fica com medo dos homens, o que vão pensar de mim? Não é verdade irmãos? Às vezes nós ficamos preocupados com a reação das pessoas, e às vezes nós, às vezes, nos comportamos como agentes secretos de Jesus. De fato, a gente não vê essa camisa porque, afinal de contas, o meio que a gente vive é um meio beligerante contra Jesus, e aí a gente fica como que tentando ficar aí meio PSDB em cima do muro, etc. Não, amado, você tem que tomar a sua postura. Deus é com você. E Deus com você é a maioria absoluta. Não importa quem está contra você, é importante que Deus está do teu lado. Como dizia José Helene que foi um pregador do século XVII, ele foi reitor em Oxford. Nem sabia, naquele tempo, os pastores eram inteligentes. Ele foi reitor em Oxford. Ele era evangelista. Ele escreveu um livro a respeito de conversão, Guia Seguro para o Céu. E, dentre as falas dele, ele coloca uma tremenda. Ele diz assim, olha, que o mundo esteja contra você que os demônios estejam contra você, que os seus amigos estejam contra você, que a sua família esteja contra você, e Deus do seu lado, do que ter os amigos, a família, todo mundo do seu lado, e Deus contra você, se Deus é por nós, Deus luta por nós, Deus nunca perdeu e nunca perderá uma batalha, amém ou não? Deus está invicto e será invicto por toda a eternidade, é Ele quem luta por você, e se Ele luta por você, você é hipervencedor, é Ele que luta, aprenda a descansar, aprenda a confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele luta por você, olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, Deus luta por você, Deus luta por você, a luta é dEle, Desde que você confie nele, desde que você obedeça a ele. Desde que você esteja em Cristo, em comunhão com ele. A luta é dele. É? Agora, a luta dele, ele luta do jeito dele. Você tem que aprender a esperar. Nem sempre é do seu jeitão. O nosso jeitão é fulminação ali, tchum, rapidinho, é assim, né? Na nossa carnalidade. Deus não é assim. Deus é muito mais sábio. Deus sabe muito bem o que faz. Aprenda a descansar nesse Deus, porque ele luta por você. Logo nós somos mais que hipervencedores. A terceira razão, amados, é porque porque eu sou hiperprecioso para ele. Olha o que diz o texto aqui. Versículo 32. Acompanhe comigo. O texto diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, ele não poupou o seu filho por você. Sabe logo o que significa isso? Vamos imaginar a cena, imaginar, evidentemente, a nossa linguagem é limitada. A gente usa de antropofismo Usamos uma linguagem nossa para se referir a respeito de Deus, mas com, todo, é, é, com toda limitação. Mas vamos imaginar quando Jesus estava ali no Getsêmane, antevendo a dor da cruz, sabendo o sofrimento que ele iria passar ali na cruz não sofrimento físico, que esse era o menor, mas sofrimento moral e espiritual ali na cruz porque Jesus iria absorver o que somos, não só o que fizemos ou o que fazemos, mas aquilo que somos a imundície que somos, os nossos pecados, aquilo que fazemos e fizemos, é aquilo que somos. Ele, antevendo isso, Jesus ficou apavorado. Jesus ficou com medo. Jesus ficou atribulado e chama três mais próximos para que estejam orando por ele. Não com ele, porque eles não iam suportar a carga, mas orar por ele, João, Tiago ah, e Pedro. Pedro, João e Tiago. E ali Jesus ora por três vezes. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, ou seja, a minha vontade, seja já? Você já pensou o Pai ouvindo a oração? Porque a gente pensa Jesus falando a oração. E o Pai? Imagina o Pai ouvindo a oração dessa? Se possível, afaste de mim esse cálice. O Pai está ouvindo a oração. E o pai olhou para a oração e ouviu a oração, e viu a dor do coração do filho, e viu como o filho estava abatido, temeroso, o filho estava em pânico, fazendo aquela oração, e as orações mais puras que nós fazemos é em momento de angústia. Porque em momento de facilidade, você usa verbos, palavras para impressionar, no momento de angústia, a oração é purificada. Aqui é a oração de Jesus, porque não houve impureza nenhuma na oração de Jesus, imagine essa oração, o pai ouvindo essa oração, e o pai ouviu aquela oração, mas olhou do outro lado e viu a multidão. Aliás, o pai ouviu aquela oração e o pai olhou para você, olhou para você, olhou para você, olhou para mim, olhou para você, e ele não Poupou o seu próprio filho. Sabe o que significa isso? Jesus fez aquela oração. Jesus não estava teatralizando a oração. Jesus estava representando. Jesus estava falando do profundo da sua alma. Se possível, afaste de mim esse cálice. E o pai lá de cima falou, é possível. É possível. Mas eu não vou afastar. Eu não vou te poupar porque estava olhando para você. Estava olhando para você. Estava olhando para mim. Ele não poupou o seu próprio filho. Ora, você é precioso para ele. Você é mais que vencedor? Não é por causa de virtude sua, habilidade, porque a gente tem... Arrogância, orgulho, às vezes andamos nariz empinado, achamos que somos melhores, maiores, porque nós temos a condição financeira, porque moramos num bairro assim, etc. Então nós achamos tal, todo pomposo. Meu amado, você diante de Deus é um mané como qualquer um. Eu tenho dito para os nossos queridos que todos somos corintianos. A Bíblia diz que todos somos pecadores, acabou. Todo mundo é. Todo mundo é mané. Essa proposidade de postura de achar superioridade, minha querida, isso tem nenhum valor. Há bênção saber que você é amado de Deus e para Ele você é precioso. Nós temos categorias no mundo: inteligentes, capazes, ricos, pobres, etc. E são categorias mundanas, que em si não tem valor nenhum, porque para Deus todos somos iguais. Não existe pódio de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Isso não existe. Isso não existe. Somos todos iguais. E fomos comprados pelo preço de sangue. E a quantidade do sangue que foi derramado por Paulo, Pedro, João, foi derramado por você. Ele não poupou seu próprio filho por sua causa. Você é mais que vencedor, amém ou não? Porque você é precioso, meu querido. Você custou e custa caro. É? Você custou muito caro. Não há nada mais precioso para Deus do que o sangue do filho. E foi o sangue do filho que te comprou. Foi o sangue do filho que te comprou. Você é dele. Ora, você é hiper vencedor, porque você é precioso para ele. Não pense que sua vida está jogada ao acaso, que você fica dependendo de favores humanos, de decretos de governo. Às vezes, eu vejo tanto tolice de gente que toma postura ideológica brigando. Meu querido, tua vida é muito além disso. uma guerra é muito além disso. Você está para baixo, você está indo muito rasteiro. Nossa luta é contra principais e potestades, a nossa luta está muito além do que luta com ah, um política, etc. E tal. Querido, quando Nero foi imperador, os cristãos foram vencedores. Quando Hitler foi ditador e quase dominou esse mundo, os cristãos foram vencedores. Então, independente de quem está lá ou não está, não muda nada em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém ou não? Você é precioso. Se veja assim, você é precioso, você custou muito caro. Isso não tem que ter produzido no seu coração orgulho, pelo contrário, tem que produzir no seu coração muita humildade. Que de precioso você tem? É Deus que te ama profundamente. Você é precioso para Ele. Ele não poupou o seu próprio filho por você, por você. Por isso, você é hiper vencedor nele. Amém ou não? Não em você, em você não, nele, nele. Em comunhão com ele, dependendo dele, obedecendo a ele, amando-o com os pés, não simplesmente com os lábios, amando-o, obedecendo-o, você sempre será mais que vencedor. Deus tem um propósito na sua vida, Deus luta por você e você é precioso para Ele, precioso para Ele. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça vamos orar. Deus bendito, nós queremos te agradecer, te louvar, porque em Cristo nós somos hiper vencedores, mais do que vencedores. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor permite situações adversas, difíceis, provações para lapidar, moldar a nossa vida para que sejamos semelhantes ao Senhor. Que o Senhor encontre, encontre em nós corações dóceis, que saibam esperar, que saibam aquietar sem -se meias às provações, as dificuldades, Descansando o coração num Deus que tem seus propósitos, esse propósito acima de todos, um hiperpropósito, que é lapidar, moldar a nossa vida para que sejamos semelhantes ao Senhor. Como é bom sabermos que o Senhor luta por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que se levante os adversários, todos eles são derrotados um a um, porque o Senhor é. É por nós, quando nós obedecemos, caminhamos segundo a tua vontade. A luta não é nossa, é do Senhor. Porque é o Senhor que ordena. E quem há é de se levantar? Te louvamos, Senhor, porque nós somos mais que vencedores, hipervencedores, porque somos preciosos para o Senhor. O Senhor não poupou ao seu próprio filho, antes entregou por todos nós, acaso, o Senhor não dará com ele todas as coisas? Como é bom sabermos, que em Cristo nós somos os mais vencedores, porque somos preciosos aos teus olhos, que se os homens nos reconhecem ou não, não nos importa, o que importa é que nós somos amados do Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, que nessa renovação de aliança com o Senhor, essa verdade venha se calar, venha se marcar profundamente no nosso coração, que em Cristo nós somos hipervencedores, em nome de Jesus nós oramos, agradecido Senhor, amém.